0: Schönen guten Tag, dies ist die Osterausgabe von dem Podcast Corona im Rechtsstaat und nachdem wir uns in der letzten Folge mit dem Berliner Kultursenator Klaus Lederer unterhalten haben, bleiben wir heute in Berlin, bleiben auch heute in der Kultur und bleiben auch in dem Bereich, den Klaus Lederer so schön als das Queere Berlin bezeichnet hat. Mein Gesprächspartner heute, Johannes Kram. Hallo Johannes. Hallo Nico. Johannes, ich habe mir vorher überlegt, wie ich dich vorstelle. Und das ist so schwierig, weil du so viele verschiedene Hüte auf hast und gehabt hast. Wie würdest du dich denn selber beschreiben, wenn du sozusagen beschreibst, was du, was du denn eigentlich so machst und gemacht hast?
1: Das hängt natürlich immer davon ab, mit welchem Hut ich, unter welchem Hut ich gerade irgendwo eingeladen bin. Ähm, meistens ist das entweder Autor oder auch Aktivist. Das sind so die, das ist so das Spannungsfeld, wobei da gibt es so einiges dazwischen. Aber genau, sagen wir mal Autor und Aktivist.
0: Aktivist im queeren Berlin ja. oder im queeren Bereich, was heißt das für unser? Nicht wir haben ja nicht nur queeres Publikum.
1: Ja, ich betreibe einen Blog, der heißt Neulendorf Blog. Der Neulendorf Platz ist ja das queere Zentrum schon, schon seit über 100 Jahren, also da, wo queeres Leben schon im Kaiserreich äh, da war und den Namen dieses Platzes dieses habe ich, wo ich auch wohne, habe ich mir geborgt für meinen Blog, was Neulendorf-Blog heißt, das hat die Subline »Ich habe ja nichts gegen Spule, aber« und da blogge ich seit zwölf Jahren über Alltagshomophobie oder Queerfeindlichkeit und äh, genau das hat dann zu verschiedenen anderen Aktivitäten auch geführt, aber so das Blog ist so mein aktivistisches Epizentrum wo ich mir verschiedene Phänomene angucke und darüber schreibe, Homophobie in den Medien, in der Politik, aber wie gesagt auch im Alltag und das ist das, was ich so tue. Ich habe ja nichts gegen Schwule, aber ist auch der Titel eines Buchs,
0: das du verfasst ja. hast. Was ist da
1: so das Leitthema? Naja, also gerade so in linksliberalen Kreisen ist man ja der Meinung, dass man mit Homophobie nichts zu tun hat, weil man ja so aufgeklärt ist, weil man ja schwule, lesbische Freundinnen hat, weil man ja ähm, schwule Künstler kennt, lesbische äh, Journalistinnen liest und man wehrt das immer ganz erbost ab, wenn man sagt, da ist doch irgendwas problematisch. Und ich habe versucht, in dem Buch aufzuzeigen, dass äh, die Mitte der Gesellschaft schon auch das Problem ist, dass die Ressortiments, die es äh, gegen Homosexuelle, gegen queere Menschen gibt, dass die in diesem Land eigentlich nie richtig aufgearbeitet worden sind. Wenn man an den § 175 denkt, der erst Anfang der 90er Jahre abgeschafft worden ist und der das Land sehr geprägt hat. Ich sage mal, äh, Homophobie ist mit die stärkste Leitkultur, die in allen politischen Systemen, die dieses Land hatte, vom Kaiserreich bis heute äh, immer Bestand hatte als einziges. Und ähm, trotzdem wurde dann nie groß darüber geredet, wurde nie groß drüber nachgedacht, warum sind die Deutschen, haben die so ein Problem damit? Und äh, das wirkt bis heute nach und ich habe versucht, also auch zu erklären, warum auch Leute, die sich als Links- und Aufmerksamkeit betrachten, trotzdem noch oft große Ressentiments haben und warum es so schwer ist, über diese Ressentiments zu sprechen. Alltagshomophobie, gibt es das auch in der Corona-Krise? Das... Klar, alles, was es eh gibt, gibt es in der Corona-Krise und zwar noch schlimmer. Wir haben natürlich in der Corona-Krise das Phänomen, dass wenn man über queere Themen, über Benachteiligung und Diskriminierung reden möchte, das dann ganz oft kommt, naja, aber jetzt haben wir doch wirklich wichtigere Probleme. Das heißt, dass die, das Problem ist, rechtfertigen zu müssen überhaupt, warum Diskriminierung ein Problem ist ist noch viel größer geworden und das erfahren wir sowohl auf politischer Ebene, dass natürlich die Leute sagen, naja, also das ist jetzt gerade nicht der richtige Zeitpunkt, darüber zu reden, aber auch auf praktischer Ebene, dass natürlich äh, Leuten gesagt wird, also ihr mit eurem äh, Luxusproblem, äh, äh, ne, da sterben dauernd Leute und ihr kommt jetzt hier mit eurem Thema an. Äh, das hat natürlich auch damit zu tun, dass man in Deutschland immer noch nicht richtig versteht, dass die Diskriminierung von queeren Menschen und homosexuellen Menschen tatsächlich schlimm ist. Nur weil wir jetzt nicht mehr verfolgt werden, nur weil wir nicht mehr öffentlich angespuckt werden oder so heißt es ja nicht, dass sich die Lebensbedingungen entscheidend verändert haben. Und ich sage mal eine Zahl, die ich immer an der Stelle gerne ins Bewusstsein rufe, nur ein Drittel aller. Queeren Menschen sind out im Job, nur ein Drittel. Und wenn man überlegt, in unseren Kreisen kennen wir nur Menschen, die überhaupt kein Problem mit haben. Das heißt, wir vergessen oft, dass das ganz anders ist. Und ähm, die, die, das heißt, diese zwei Drittel, ein Teil dieser zwei Drittel sind, sind ein bisschen out im Job, das heißt, sie erzählen es ihren Kolleginnen oder so. Aber so richtig out, wie die Heteros darüber reden können über ihr Privatleben, über ihre Sexualität, sind es nur ein Drittel. Das ist ja verbunden mit einem enormen Stress, mit der, mit der Verpflichtung oder mit der Notwendigkeit, sich zu verstecken, Strategien zu gucken, wie man gegenüber den Vorgesetzten agiert, oh, wie ist diese Frage eigentlich gemeint. Und dieser Stress, in dem die meisten vier Menschen in Deutschland täglich sind, das können sich die meisten Nicht-Wirren-Menschen gar nicht vorstellen und deswegen können sie sich auch nicht vorstellen, dass natürlich dieser Stress in der Pandemie umso größer ist, wenn man sich eh verstecken muss, wenn man eh Stress hat, wenn man eh nicht weiß, wem man was sagen kann, wenn man eh nicht weiß, wie ist dieser Blick gemeint, wie ist diese Frage gemeint, wie ist, ähm, äh, ist sage ich mal, die Kritik des Vorgesetzten gemeint, hat das irgendwas damit zu tun, was will er mir damit sagen, das sind natürlich oft auch Sachen, die nur eingebildet sind, aber der Stress ist ja trotzdem da. Und wenn man sich dann vorstellt, dass noch der Stress der Pandemie dazu kommt, und das Unverständnis in der Pandemie, weil es wichtige Themen gibt, dann kann man sich, glaube ich, vorstellen, wie krass die Pandemie gerade für viele queere Menschen ist.
0: Jetzt müssen ja viele zurückstecken, würde man da entgegnen zurzeit, in vielen, vielen Lebensbereichen, also auch, also ich weiß ich was, man hört im Moment nicht so furchtbar viel über die Nöte der Flüchtlinge zum Beispiel, fällt mir mhm. auf,
1: Warum, warum soll das bei uns Schulen anders sein? Es geht ja nicht darum, dass wir jetzt irgendwelche Sonderrechte wollen, dass man will, dass man jetzt besonders viel für uns tut, sondern es geht ja einfach nur um Gerechtigkeit. Ich nenne mal ein Beispiel, Weihnachten wurde ja beschlossen, dass man sich nur im Familienkreis unter gewissen Bedingungen treffen kann. Und da wurde das Familienbild natürlich des, der klassischen bürgerlichen Familie angenommen, ja, und, und, und gesagt, das ist doch, das ist doch das Wichtigste, dass jetzt, dass jetzt die Leute in der, im Familienkreis sich treffen können. Dass aber viele queere Menschen, schwule, lesbische Menschen, ähm, ganz andere äh, Formen des Zusammenlebens haben, dass sie, dass dass sie, dass sie nicht mit ihrer Herkunftsfamilie, äh, sich treffen wollen an Weihnachten, das war völlig egal. Ja, dabei ist es ja epidemiologisch völlig egal, ob der Mensch, den ich jetzt treffe, Teil meiner – wenn es mal bewusst – Blutsfamilie in Anführungszeichen ist oder einer Wahlfamilie. Aber das war trotzdem nicht zu vermitteln. Und das zeigt ja, dass es keine Frage von Geld ist oder keine Frage von wir brauchen jetzt besondere Programme, sondern einfach eine Frage von Gerechtigkeit, wo wir, wenn es hart auf hart kommt, dann das Gefühl haben, okay, da kippen wir halt hinten weg. Dann wird uns ganz klar vermittelt, nimmt euch nicht so wichtig, stellt euch nicht so an. Und ich möchte dazu noch sagen, weil oft hat mir das Bild, ja, die selbstbewussten tollen Schwulen, wo ist denn euer Problem an Weihnachten? Nee, viele von uns sind nicht so selbstbewusst und viele von uns sind nicht so privilegiert und viele von uns arbeiten in prekären Jobs und viele von uns haben, haben echte Probleme im Alltag. Was man auch nicht weiß, die Wahrscheinlichkeit, dass... Schwule, lesben, Hede, homosexuelle Menschen, queere Menschen, dass die beispielsweise an Depressionen erkranken, dass die an Burnout erkranken, ist dreimal so hoch wie die unter, unter, unter Heteros. Ähm, transsexuelle Menschen haben 40 mehr Angststörungen als, als, als andere. Das heißt, die haben eh schon ein Programm, mit dem sie, ein, <lacht> mit dem sie klarkommen müssen. Und ähm, dass man darauf hinweist, ist tatsächlich kein Luxusproblem.
0: Der ähm, Regisseur ähm, äh, Tom Bohn, mit dem ich einen Podcast kurz vor Weihnachten gemacht habe, hat gesagt: also die ganze Corona-Politik orientiere sich eigentlich so quasi am Leitbild des starken Bürgers. Die Schwachen kommen dort gar nicht vor. Ist das auch dein Empfinden?
1: Auf jeden Fall ja. Das zeigt sich ja auch, es gibt ja auch äh, Untersuchungen, dass auch viele Migranten beispielsweise, ich äh, weiß nicht, wie, 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 wie sehr das jetzt bewiesen ist, aber es scheint mir irgendwie plausibel, dass, dass die natürlich häufiger betr dann betroffen sein können, wenn sie halt äh, in, äh, nicht so angesprochen werden wie, wie, wie die starke Mehrheitsgesellschaft, die natürlich äh, keine Ahnung von Sprachbarrieren gar nicht zu sprechen oder von, oder auf Menschen, die einfach andere Probleme haben. Also, also, also ich als Nachrichten-Junkie bin natürlich anders informiert als jemand, der seine Zeit irgendwie anders verbringen muss, weil er einfach aufgrund seiner, se seines Migrationsstatus, seiner Queerness oder se seiner, sage ich mal, in der Gesellschaft nicht so äh, prädestinierten Rolle äh, einfach anders kämpfen muss. Und ich ich sehe das auch so. Ich sehe, dass man immer denkt, naja, das ist doch eigentlich alles klar. Nee, es gibt viele Leute, für die ist das alles nicht so klar und viele Leute bedroht das auch ganz anders. Und dass man ähm, eigentlich an denen die Corona-Politik äh, ausrichten müsste und gucken, wie kann, man's, wie kann man wirklich die Leute ins Boot nehmen, ähm, ja, die sich damit nicht so beschäftigen können, die eh angegriffen sind, die sich eh rechtfertigen müssen. Ich finde, das müsste eigentlich die Politik sein, aber die haben wir nicht.
0: Wir haben ja jetzt wie letztes Jahr Ostern, nach meiner Erinnerung auch, zurzeit wieder ein neues Feindbild. Das ist der Parkgänger, ähm, der sich im Park bewegt. Ähm, ähm, das ist eine Kritik, die wahrscheinlich besonders häufig kommt von Menschen, die jetzt vielleicht nicht so, wenn sie, sich, wenn sie jetzt die Sonne genießen wollen, auf den Park angewiesen sind, wie das andere. Sondern ihre Menschen Dachterrasse sind. haben. Ja, ne? Ähm, äh, das ist ein Beispiel. Ähm, die, was mir auch auffällt, ist, dass auf einmal, also Weihnachten sprachst du an, auf einmal hat die Familie wieder so eine große Bedeutung, von der man eigentlich dachte, das ist so ein bisschen vorbei. Ähm, und auf einmal haben auch die christlichen Feste wieder so eine Bedeutung, die, wo man auch eigentlich mal gedacht hat, dass entspricht eigentlich nicht mehr, jedenfalls in einer Großstadt wie Berlin, nicht mehr so. zumindest ja, nicht als, Zeit als
1: positive von, vom, vom Staat verortete Norm, aber das war ja Weihnachten tatsächlich so, dass auch Söder sagte, naja, es ist ja auch eine gute Gelegenheit mal, mit äh, äh, den weihnachtlichen Werten zu beschäftigen, also ich finde, das ist nicht Aufgabe von Politik, uns äh, darauf hinzuweisen. Ja, das, was du mit den Parkgängern sagst, das hat natürlich auch diesen, dieser Verdacht, das Hedonismus, ja, die, die Feierleute, das, das hat natürlich auch ähm, das impliziert natürlich, dass da irgendwie Leute über die strenger schlagen, obwohl sie natürlich einfach das machen wollen, was die Leute auf ihren Dachterrassen oder ihrer ihren, äh, äh, ihre Datscha, keine Ahnung, was für Möglichkeiten sie haben, auch, auch haben. Und ich finde auch diese, ja, diese, diese Missgunst, diese Missgunst gegenüber Leuten, die natürliches Leben genießen wollen, ja, das finde ich äh, sehr besorgniserregend. Und gerade was queere Menschen betrifft, da wird natürlich auch immer, da gab es ja in Berlin... Glaube im letzten Herbst war es dieser Fall, wo es, wo es eine Fetisch-Party gab, die dann auch groß auf der Bildzeitung war, die auch skandalisiert worden ist, obwohl es da äh, obwohl das eine, eine genehmigte Party war, obwohl es auch nicht um Körperkontakt ging. Aber allein die Tatsache, dass, es da, dass da Fetisch eine Rolle spielte, hat es natürlich auf die Titelseite der Bildzeitung und zur bürgerlichen Empörung geklappt, nach dem Motto, ähm, haben diese noch alle ausgerechnet jetzt, dabei ist ja ein Fetisch äh, ja ist ja nicht per se äh, ansteckend oder ein Infektionsproblem, äh, aber so wird es halt getan, ja, es wird halt getan, das sind halt alles irgendwelche Leute, die halt ihrer ihre Lust frühen und die durch den Park laufen äh, äh, und wir rechtschaffenden Bürger äh, äh, machen das eben nicht und ich glaube, das ist sehr gefährlich, wenn diese Feindbilder in diese Richtung laufen.
0: Warum reagieren Bürger aus, was, aufzugreifen, was du vorhin gesagt hast, also eher aus dem linksliberalen Spektrum, auf einmal so allergisch gegen Ausdrucksformen, die, die als hedonistisch
1: empfunden werden? Tja, warum ist das so? Warum? Wahrscheinlich aus Frust, wie meistens, ja? wahrscheinlich aus Neid. Also, ich finde, Neid ist ja gesellschaftlich immer ein, äh, ein, ein Moment, gerade was Homophobie und Wirphobie betrifft, bin ich jeder Meinung, dass da Neid der Bürgerlichen, ob es jetzt die Linken oder die Rechten Bürgerlichen sind, äh, oft eine Rolle spielt, dass man denkt, naja, wir hier mit unseren äh, klassischen äh, äh, Rollenmodellen und ihr erlaubt euch hier was. Ich glaube, dass auch äh, Homophobie und auch gerade dieses, ah, oh, müsst ihr denn auf den CSDs immer so rumlaufen, damit zu tun hat, dass die Leute gerne auch mal sich befreien würden, gerne auch mal lockerer werden. Ich glaube, dass das auf einer äh, äh, gesellschaftspsychologischen Ebene auch was mit Neid zu tun hat, aber es ist natürlich, hat natürlich auch damit zu tun, dass viele Leute, die sich als Links linksliberal verorten, das tatsächlich gar nicht mehr sind, dass sie eigentlich in eine Spießigkeit verfallen sind, aber so kulturell sich so ein, 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 ein linksliberales äh, Mäntelchen da umheften und natürlich alle sehr aufklärisch tun, aber tatsächlich dann doch sehr reaktionär argumentieren. Das erleben wir auch gerade im Feuilleton, dass eigentlich, also ich habe es gerade erlebt, ich weiß nicht, ob das es noch ansprechen will. Sie haben mich ja als Kanzler in einem Fall vertreten, wo das, wo die Süddeutsche, also auch ein linksliberales Feuilleton, mich in die Ecke gestellt hat, wo, wo sie quasi jemand verteidigt haben, eine Argumentation, die im Endeffekt doch sehr reaktionär ist, nämlich die FAZ, die gesagt hat, als um so das Outing von queeren Schauspielerinnen ging, nach dem Motto, habt euch doch mal nicht so, ihr, so ihr, ihr werdet doch nicht umgebracht wie früher, also warum muss man heute noch für diese Sachen kämpfen? Und das betrachtet sich ja auch alles als fortschrittlich, links, Leute, die so, so argumentieren. Und ich glaube, dass einfach ähm, diese... Ähm, Zuschreibung gar nicht mehr zutreffen, sondern dass da viele Leute sich in eine, in eine sehr äh, in eine sehr bürgerlich spießige in eine, in eine, natürlich tun die immer so offen, aber ob sie tatsächlich offen sind für für Diversität. Ich glaube, genau das ist der Punkt. Ich glaube nicht, dass viele, dass, dass es wirklich eine große Offenheit für Diversität gibt. Es gibt äh, eine große Offenheit sich divers und liberal zu geben, aber können wir in unserer Gesellschaft tatsächlich das Anderssein aushalten? Können wir tatsächlich mit Leuten was anfangen, die uns widersprechen, die, die ganz anders leben wollen als wir? Und das ist ja die Frage. Und nicht ähm, sind wir für Leute, die genauso sind wie wir, sondern sind wir für Leute, können wir Empathie empfinden mit jungen Leuten, die im Park feiern, weil sie gerade ihr Abi haben und keine Abi-Feier haben, können wir denen es gönnen? Und ich glaube, diese Frage der Empathie ist keine Frage von links oder rechts, aber es wird oft so getan, als, 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 ja, als wäre man so liberal und ich warne da sehr vor, das so zu sehen.
0: Wir haben ja eigentlich seit jeher in Berlin ein reiches, hedonistisches, buntes, sehr vielfältiges Nachtleben, das jetzt auf einmal verschwunden ist, seit einem Jahr und wo, ich mich, wo mir immer auffällt, dass es eigentlich, also außer denen, die ja eine Minderheit sind, die dorthin gegangen sind, scheint es niemand zu vermissen. Gleichzeitig waren doch so viele, die wir kennen, die vielleicht auch nie eigentlich tatsächlich das Nachtleben, jedenfalls in erwachsenen Jahren wahrgenommen haben, immer sehr stolz auf dieses Nachtleben der Stadt. War das vielleicht nur, weil man meinte, darauf stolz sein zu müssen, weil es zum eigenen Selbstverständnis dazu gehörte, dass man diese Offenheit und diese Toleranz hatte, aber sie nicht wirklich empfunden hat?
1: Klar, sehe ich das so. Also man lebt ja gerne in einer Stadt, die wild und crazy ist. Das ist ja auch irgendwo soziales Prestige, aus Berlin zu kommen. Das heißt, man muss an dem Nachtleben, an dem Image, worauf diese Stadt aufbaut, muss man gar nicht teilhaben, aber man kann sich das quasi borgen, indem man sagt, ja, hey, ich bin in Berlin und man, macht dann als Unternehmen sein, sein Event in irgendwelchen alten Fabrikhallen mit Backsteinen und das hat dann irgendwas von Clubszene und von Dirty und Berlin-Style. Aber dass das natürlich auch eine Spießigkeit ist und dass das natürlich, nicht wirklich was damit zu tun hat, dieses Nachtleben in seiner sozialen und kulturellen ähm, Funktion zu wertschätzen, das ist ja auch klar. Und äh, es gibt bei vielen Menschen, wir reden von Safe Spaces, ja? wir reden davon, dass dieses Nachtleben natürlich auch ganz wichtig ist für Menschen, die eben nicht den Kontakt zu ihrer Herkunftsfamilie haben, die eben möglicherweise nicht geoutet sind, die sich im Job nicht so geben können, wie sie wollen. Für diese Menschen hat das Nachtleben eine enorme Bedeutung. Und reden wir auch ruhig über Sex, ja, es hat auch was mit Sex zu tun, dass, dass wenn, wir, wenn wir der Meinung sind, dass sexuelle Freiheiten wichtig sind, dann, dann ist auch Nachtleben wichtig, in dem man nach diesen sexuellen Freiheiten suchen und, und sich ausprobieren kann. Und das jetzt so zu tun als, naja, habt euch mal nicht so, ist auch ein Problem und ich glaube auch, dass wir wirklich für das Nachtleben mehr kämpfen müssen. Ja.
0: Jetzt gerade, das, gerade das, die ganze schwule, das ganze schwule Nachtleben, die ganze schwule Infrastruktur quasi, die es da gibt, die Bars und Cafés und was da alles ist, was auch ja doch mit kurzer Unterbrechung seit einem Jahr brach liegt, das hat ja auch eine ganz lange Geschichte als Treffpunkt einer Minderheit, wo es auch, du sagst, Safe Spaces wo man unter sich war, wo man auch wusste, dass man Seinesgleichen dort halt trifft und ähm, unsicher war. Ähm, wie, wie siehst du das? Wie einschneidend ist der Verlust dieser ganzen Möglichkeiten derzeit für die Betroffenen?
1: Na, es wird wahrscheinlich sehr schlimm werden, weil vieles von dem wird auch nicht mehr wiederkommen. Und ich weiß von vielen Leuten, dass es sehr schlimm ist. Es sind ja nicht alle Leute nur im Netz und abgesehen davon, dass man sich im Netz ja auch jetzt nicht mehr sexuell äh, austoben <lacht> kann aufgrund der Pandemie. Das heißt, es ist schon, es ist, da fällt sehr viel weg. Und gerade für Menschen, die diese, diese, diese Kontakte eben nicht haben, die eben nicht auf der Arbeit so reden können, wie sie wollen, waren das wirklich Zufluchtspunkte und äh, da ist auch eine Infrastruktur. Also gerade die Kneipen sind anders als jetzt, sage ich mal, an anderer Stelle, obwohl ich jetzt andere Kneipen, ich will auch jetzt eine Eckkneipe nicht abwerten, äh, gar nicht in Konkurrenz stellen, aber ich kann nur sagen, also gerade schwule Kneipen haben einfach eine enorme Funktion. Und wenn ich äh, überlege, wie viele viel, viel Freund, Freunde ich in, meiner, in meinem jungen Schwulsein allein aus dieser Infrastruktur der, der schwulen Kneipen äh, gewonnen habe und auch weiß, dass es auch, wenn es heute anders ist, weil das Internet eine andere Rolle spielt, aber wie wichtig das für viele Leute ist dann mache ich mir wirklich Sorgen darum, äh, ja, wie, wie viele Leute jetzt gerade vereinsamen. Und das kriege ich auch mit, das kriege ich auch mit in meinem Blog, an Leute, an Leuten, die mir mehr schreiben. Äh, Leute, die wirklich äh, sich bemühen, die äh, ganzen Pandemiebedingungen einzuhalten, aber die wirklich sagen, ich, ich raste aus, ich habe ich hab niemanden, den ich nicht anfassen kann. Ich habe niemanden, den ich mit dem ich mich austauschen kann. Ich muss mich tagsüber bei meinen ganzen Zoom-Konferenzen immer verstellen und suche einfach nach einem Ort, wo ich es nicht muss. Und das, das ist schon tragisch, ja. Ist Einsamkeit ein großes Thema, wenn, du so,
0: wenn wir mal kurz von, den, von diesen Reaktionen, die du bei deinem Blog bekommst, sprechen?
1: Ja, also Einsamkeit ist ein großes Thema, auch gerade bei vielen älteren queeren Menschen. Also Viele haben ja oft auch in heterosexuellen Familienmodellen gelebt oder also sie probiert und sind damit gescheitert und fangen in relativ hohen Jahren dann nochmal ein neues, neues Leben an und äh, haben nicht diese, 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 soziale, äh, diese soziale Absicherung, haben nicht diese Gewohnheit, dieses Netzwerk an Menschen um sich herum. Oft sind sie auch nach Berlin geflohen, ja, aus, ihrer, aus ihrem Dorf, aus ihrer, aus ihrer Kleinstadt und, und sitzen jetzt hier. Ja. Sie haben Berlin bewusst ausgewählt als Stadt von vielen Möglichkeiten und die sind natürlich jetzt nicht da. Ähm, Einsamkeit ist ein Thema, aber auch Scham ist ein Thema. Äh, wir leben in einer Zeit, wo uns gesagt wird, habt euch doch nicht so, ich sage das mit dem habt euch doch nicht so, jetzt habe ich es jetzt mehrmals wiederholt schon in diesem Podcast, weil ich, weil, das wirklich, weil das wirklich so die Haltung ist, ja, dass, dass das Verständnis nicht dafür da ist, ähm, ja, dass, man, äh, dass man auch ein gewissen Schutz bedarf, dass man sich eben nicht so austraut. Und ähm, ich glaube, es hat viel mit Scham zu tun, es hat viel mit Druck zu tun und das sind alles Dinge, die sich in der Pandemie jetzt gerade verschlimmern.
0: Kommt das eigentlich so in, ich sag mal, um einen Begriff, den Ulrike Gerofi benutzt hat, aufzugreifen? Kommt das in den
1: Leitmedien eigentlich ausreichend vor nach deiner Wahrnehmung? Nein, weil die Leitmedien ja das Gefühl haben, dass es keine Probleme gibt um uns. Deswegen habe ich. Auch das Beispiel mit Act Out, mit dem Schauspielerin outing das, wurde ja, das hat auch, glaube ich, eine Woche gedauert, bis der Spiegel aber jetzt außer die Agenturmeldung gebracht hat, weil man da der Meinung ist, dass Coming Out heute überhaupt kein Thema mehr sein müsste. Es gibt eine völlig falsche Vorstellung über die tatsächliche Lebenssituation dieser Minderheiten. Und ich rede mit vielen Journalisten. ich habe jetzt noch jetzt, jetzt, jetzt die letzten beiden Tage mit zwei Journalistinnen, die mich jetzt äh, da auch interviewen wollen und sage, Hey, ihr, ihr müsst. Ihr müsst mich nicht fragen, ihr müsst selber mehr über die Situation, über die Lebenssituation schreiben. Also ihr braucht jetzt nicht irgendwelche Stichpunkte von jemandem, der so exponiert ist wie ich, sondern fragt doch die Leute tatsächlich, die gerade um, um ihre Existenzen da kämpfen und äh, stellt das in den Mittelpunkt. Äh, wie, wie ist das für jemand, der gerade geoutet ist in einer, oder der sich gerade outen wollte, in einer Familie lebt, wo er, wo er jetzt nicht raus kann, wo er den ganzen Tag irgendwo mit denen als, als 16-, 17-jähriger Jugendlicher und Weiß er hat einen reaktionären Vater, hat eine Mutter, mit der er nicht drüber reden kann. Er äh, kann sich nicht, 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 nicht ausdrücken und findet auch keine, keine Gleichgesinnten und, 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 und hat auch möglicherweise nicht mal sein eigenes Zimmer, wo er entsprechend chatten kann. Also was, was, das, für, was das für ein Druck, Druck bedeutet. Ähm, warum gibt es da so wenig? Und ich glaube, es liegt daran, dass tatsächlich die Leibniz der Meinung sind, ach, das Thema Homosexualität, wir Menschen ist doch durch, wir haben doch alles... Dürfen noch heiraten, sind noch dauernd im Fernsehen, sind noch lustig. Was, was, was wollen die denn noch?
0: Gibt es ja sowas wie Komplexitätsverweigerung, dass man im Moment meint, also entweder kann man nur immer härtere Maßnahmen fordern, um das Virus auszurotten, oder man geht auf eine Querdenker-Demonstration, dazwischen gibt es nichts?
1: Ja, also Komplexität ist eh. also was wenn es um unsere Themen geht, <lacht> ist auch nicht viel Komplexität. Ich merke das, wenn ich irgendwie irgendeinen Medienbericht in meinem Blog kritisiere und analysiere, was daran irgendwie homophob ist und manchmal schreibe ich auch an die Sender so, wieso macht ihr das so, wieso behauptet ihr das so und dann sagen die, das kann ja nicht homophob sein, weil wir sind ja gar nicht homophob. Ja, wir haben ja irgendwie eine Lesbe in der Redaktion und das ist, das ist glaube wie beim Rassismus, ja. Also wir haben doch jemand gefragt und der fand das gar nicht rassistisch. Also das heißt, die Komplexität hieß ja, sich wirklich das Argument anzuschauen oder die Struktur oder das Narrativ oder äh, was wird da, glaube ich, gerade behauptet? Also da äh, bin ich jetzt eh nicht der Meinung, dass da irgendwie sehr komplex auf unsere Themen geguckt wird. Kommt da
0: so etwas wie eine Selbstgefälligkeit, einer gewissen, wie was in manchen Bereichen,
1: gesellschaftlichen Mehrheit zum Ausdruck? Ja gut, das ist ja immer das Problem von Minderheiten, dass äh, die Mehrheit sich genervt fühlt. Äh, bei Friedrich Merz war das so die Leitkultur, nach der irgendwie alle äh, geschrien haben und sagen, jetzt ja, sollen sich jetzt doch mal alle, äh, wir haben doch hier äh, und so weiter und, und läuft doch so in der Gesellschaft. Wenn doch alle so wären wie die Mehrheit, dann ist es doch kein Problem und die Minderheiten sind doch auch geschützt irgendwie und das müssen wir jetzt nicht so, so. Und das läuft jetzt bei, auch bei den linken Parteien unter dem Bashing der sogenannten Identitätspolitik, dass man sagt, ja, langsam wird es aber auch mit den Minderheiten ein bisschen viel, sie stellen irgendwelche Forderungen, die die äh die, 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 Demokratien in Frage stellen, indem in, in sie dauernd irgendwelche neuen Forderungen auftun, da wird so getan, als ob wir uns irgendwelche Sachen ausdenken würden, irgendwelche Forderungen, als ob wir irgendwie allen Leuten Vorwerfen, sie wären rassistisch oder homophob. Das ist ja gar nicht so. Aber wenn man jemand, wenn man halt sagt, hör mal, guck mal, das ist ein homophobes, das, das ist ein homophobes Argument, können wir da vielleicht mal drüber reden. Da wird gerade mit einer Gereiztheit draufgesprungen, die mir wirklich Angst macht. Ja, weil äh, weil mit dem, mit dem Kampfbegriff Identitätspolitik oder Cancel Culture kann man natürlich jede Debatte kaputt machen. Das Perverse an dieser ganzen Cancel Culture-Vorwürfen ist ja dann immer, dass die Leute das Wort am meisten benutzen, die das dafür benutzen, um andere Leute das anzutun, von dem sie behaupten, dass es ihnen passiert, nämlich aus einer Debatte geworfen zu werden. Und das ist sehr schwer in diesem... Umfeld gerade überhaupt noch auf diese Probleme hinzuweisen, weil es diese Kampfbegriffe gibt und ich versuche immer, sag doch, was du sagen willst, aber sag nicht Identitätspolitik, sag nicht cancel culture, versuch doch einfach zu sagen, was du meinst und versuch nicht, das jetzt in, 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 auf, auf so eine Metaebene zu ziehen, wo man es dann eh nicht mehr konkret auf das tatsächliche Problem runtergebacken bekommt.
0: Da siehst du so eine Wechselwirkung der Debatte zu dem, was man, also Stichwort in der Identitätspolitik und der Corona-Pandemie?
1: Ja, klar. Ähm, weil die Mehrheitsgesellschaft ja noch mehr genervt ist, weil sie sagt, wir müssen jetzt gerade das Land retten, wir haben täglich so und so viele Tote und ihr kommt jetzt mit so einem Scheiß. Ja? Das ist doch das Argument dahinter. Das heißt, ne, also, ne, wie Sandra Kegel, die halt, selbst wenn sich jetzt also so viele Schauspielerinnen outen und sagen, hey, wir werden einfach nicht besetzt auf die Art und Weise mehr, wenn wir, wenn wir out sind. Wir haben richtig, wir, das ist ein Existenzproblem, naja, so schlimm kann es ja nicht sein. Und ähm, das wird dann wieder unter dem äh, Begriff äh, äh, Identitätspolitik gemacht. Das hat natürlich was mit der Pandemie zu tun. Dann schreibst du vielleicht dein nächstes Buch.
0: Ähm, äh. Mit dem Titel ähm, Ich habe zwar nichts gegen Schwule, aber nervt mich.
1: Sehr guter Vorschlag. <lacht> so, ungefähr, so ungefähr ist es, glaube ich, leider auch. Ja. Prima. Dann, ich, dann danke ich dir ganz, ganz herzlich für das, äh,
0: dieses spannende Gespräch danke und dir. Ich, äh, freue mich dann auf die Fortsetzung nach der nächsten <lacht> Buchpremiere. <lacht> danke, 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 Johannes, und froh, Oster. Danke.